0: Vás chci teďka přivítat ještě jednou. Technické problémy se nám nikdy nevyhýbají, ale jedeme dál. Protože věříme, že to není o, tom, o té technické dokonalosti, ale je to o boží přítomnosti v našich životech, o co jde. Takže ještě jednou vás chci přivítat, vy, kteří jste se online připojili a chci na začátek přivítat mezi námi našeho pána. Pane Ježíši, ty si slíbil, Svoji přítomnost i svoji moc pro svůj lid, všude tam, kde se bude scházet. A ty, když jsi odcházel z této země, si řekl: Svůj pokoj vám dávám, svůj eh, pokoj vám zanechávám. Ne jako svět, já vám dávám. Chceme očekávat na tebe, na tvoji přítomnost i na tvůj pokoj, pane Jiši, v našich životech. Na svobodu, kterou přinášíš z eh, ve kterých jsme často jako vězni. Tak prosím, přijď do těch našich obýváků, do těch našich místností, kde v tudle chvíli nějakým způsobem jsme se připojili a promlouvej svým duchem, svým slovem do našich životů. Osvobozuj nás a přitahuj si nás k sobě, tak aby bylo jasně vidět, to že s tebou počítáme, v tebe věříme a tebe následujeme v našich životech. Amen. Tak ještě jednou vás chci všechny přivítat. Ivoš už nějakým způsobem uvedl to dnešní slovo, ale já dřív, než nějakým způsobem budu mluvit o odpuštění, bych chtěl připomenout něco, co v sérii kázání, hledání své, svého poslání zaznívalo v tom minulém roce. A protože si jsem vědom toho, a, a jako starší o tom přemýšlíme a modlíme se za to, že, že, že chceme dělat jako sbor věci, které, do kterých nás Pán Bůh vede. Já bych teďka poprosil slide, který ukazuje obrázek, který a, e, provázel nás v těch, v těch posledních kázáních, ve kterém je vlastně zhrnuto to, co Bůh očekává od své, od své církve, od nás jako od zboru. A jestli e, to vidíte, tak jste si možná všimli toho, že středem toho našeho poslání, toho, proč jsme tady jako jednotlivci i jako zbor, je naše láska. Je to zhrnutí toho přikázání milovat budeš, hospodina Boha svého, celou svojí silou, celou svojí myslí, celou svou duší. A blížního svého jako sebe sama. Takže to stojí v jádru toho, proč jsme tady a kým jsme jako křesťané. Pepa Ostřenský to V tom posledním kázání říkal, že láska to je prostě ta základní esence, vlastnost, která by měla prostupovat našimi životy. Z této lásky k Bohu a lásky k blížnímu pramení hned několik věcí, které jako zbor i jednotlivci, do kterých máme vstupovat, a kde se projevuje to, jak milujeme Boha a jak milujeme své blížní. Za prvé je to oblast uctívání. Uctívání to je odezva na to, že jsem já milovan. Uctívání to je, to je reakce na záchranu, na boží lásku. A jestliže, jestliže já jsem byl Bohem přijat a mé hříchy mi byly odpuštěny, pak pak nemůžu jinak, než se sklonit před pánem Ježíšem a vyznat, pane, ty si úžasný. A já chci ve svém životě žít tak, aby, aby tvé jméno bylo oslaveno. Uctívat můžeme v písních, uctívat můžeme v modlitbách, uctívat můžeme v tom, když se společně sejdeme a oslavujeme Boha, ale také uctívat Boha můžeme svoji svým životními postoji, tím, co mluvíme, tím, co děláme. Takže to je postoj uctívání, která je vlastně jako reakcí na to, co Bůh pro nás udělal. A tak to souvisí jako s tou reakcí na to, že Bůh miluje mě a já miluji Boha. Souvisí to s láskou k Bohu. S láskou k Bohu také souvisí služba, protože... Pán Ježíš nás nezachránil jenom proto, aby jsme byli happy, aby jsme byli šťastní a užívali si tento život na zemi, ale protože chce a dává našim životům smysl. I tobě chce dát do tvého života smysl i cíl, který má připravený pro každého z nás a chce si nás použít pro díle na svém království, aby další lidé mohli být zachraňováni. A s tím tedy souvisí naše služba, tvoje služba. Kde je tvé místo, jaké je tvé místo v tom Božím království a v tom našem společenství? Spolu s tím také souvisí učednictví. Tak jak když se díváte na ten obrázek, tak to je ten třetí, třetí v pravodole odkaz. A všechny jsou vzájemně propojené, protože jeden od druhého se jakoby odráží a doplňují se. A Jestliže jsme řekli Pánu Bohu, že ho chceme mít ve svém životě, tak jsme ho také učinili pánem a králem svých životů. A to neznamená, že když je náš král, tak my si jako občané budeme dělat, co chceme, ale že budeme nějakým způsobem ho následovat a a žít podle příkazů zákonů té země. A když to takhle řeknu obrazně, pán Bůh nám dal své slovo, abychom věděli, jak žít. Učetnictví znamená proces učení se a aplikování božího slova. Božích hodnot, božích principů do našich životů. Tak je důležité a to učednictví se nejčastěji naplňuje právě skrze setkávání v těch užších skupinkách. A to je také něco, o čem chceme jako, jako sbor a to přemýšlet, jak, jak podpořit i tuto oblast, aby každý mohl být součástí širšího společenství, ve kterém společně můžeme dělat věci, Boha uctívat. A, a, a kde bychom také chtěli být součástí toho užšího společenství, ve kterém se můžeme pozbuzovat, v cestě poslušnosti za Bohem. Pak, když se přesunu do, do té levé části a to toužila se na úrovni toho láska k lidem, je společenství, společenství křesťanů. To nemusí být jenom náš sbor, ale věřím tomu, že a teď je to především pro ty z vás, kteří patří do tohoto společenství, jestliže vás Bůh zavolal svým jménem, tak vás zasadil do nějakého konkrétního společenství. A to je ta rodina, to je ta Kristová církev v tom místě konkrétně, kde se má projevovat ta láska k bližním. Není to vždycky jednoduché. A, a nemám vždy lásku k, boze, k lidem Bože, zpívá Ivoš v jedné písničce a, a zpíváme jej s ním. Je to něco, co se učíme, a kde hledáme sílu a milovat svého blížního. Začíná to v našich rodinách, u našich partnerů, u našich dětí, u našich rodičů. Tam, když není láska, nemůže být ani mezi námi, zde v kostele, když to tak řeknu, ve schromáždění, ve společenství, a tím hůř se nám to bude dařit s našimi blížními. Takže to je taky moc důležitá oblast, a, a, kterou na kterou nesmíme zapomínat. Společenství je součástí toho, čemu nás Bůh volá, ve kterém se má projevovat Boží láska. A pak samozřejmě ta poslední oblast je je předávání, předávání dobré zprávy, šíření Evangelia. Nechci ji nechat, aby vyzněla, že to poslední, ona je jedna z nejdůležitějších pro, pro život. Nemůžeme zůstat zavření za za zdmy a a dneska jsme zavření ve svých obyvácích a ve ve svých domovech a a scházet se nemůžeme. Ale věřím tomu, že Pán Ježíš nechce, aby aby Boží slovo zůstávalo za zdmy. Chce, aby šlo dál, aby šlo za lidmi, kteří ho neznají. I to je moc důležité poslání, které Pán Bůh pro nás má. Proč to říkám a proč to opakuju je, že nechci, aby to zapadlo. Na těchto věcech stojíme, o těchto věcech přemýšlíme a potřebujeme si to znovu připomínat, aby to nezapadlo. Proč jsme vlastně tady? Toto je, řekl bych, takových pět nejdůležitějších osnov naší vize, naší strategie. Na, na které chceme nějakým způsobem pracovat a přemýšlíme nad ní, na staršostvu a chceme s vámi o tom mluvit, ale zatím se nám to nepodařilo tváří v tvář, abychom, abychom nějakým způsobem tyto věci a konkrétně uvedli, uvedli v život v naš, v našem sboru. Tak to je o, když to tak řeknu, nějaké vizi a toho, co chceme jako sbor, kam 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 vnímáme jako starší, bychom měli směřovat. Protože to jsou, to jsou biblické věci, to, to není nějaký plán nebo výmysl. Toto nám Bůh ukazuje v Bibli, že bychom měli být. Takže tolik <coughs> jsem se vrátil k tomu, proč jsme vlastně tady. A nyní přejdeme k té sérii kázání svoboda v Kristu. Zeptám se vás asi takto, dělali jste někdy něco nebo cítili jste eh, se někdy tak, že... Znovu a znovu děláte věci, kterých pak litujete? Nebo říkáte slova, které byste později raději vzali zpět? Máte pocity, které vás sužují? Pak, jestli tyto věci zakoušíte, tak je to důsledek nesvobody. Nesvobody, kterou přináší hřích do našich životů. Hřích je tedy. Ve své podstatě neposlušnost nebo vůči učibou. Série těchto kázání se jmenuje Svoboda v Kristu. A já bych chtěl navázat na to, kde jsme posledně skončili. A když jsem já na toto téma posledně mluvil, mluvil jsem o svobodě od lži a klamu. Pokud si to chcete připomenout, máte možnost si to potom v YouTube kanálu vyhledat. Svoboda v Kristu neznamená, že když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a on mi odpustil všechny mé hříchy, že si teďka můžu žít, jak chci. Prostě, že si můžu dělat e, cokoliv, protože jsem svobodný v Ježíši Kristu a, a, a hřích už se e, mě netýká v tom slova smyslu, že by mě Bůh za něj soudil. Svoboda v Kristu znamená něco jiného. Svoboda v Kristu znamená být svobodný od spoutanosti, svázanosti nebo otroctví hříchu. A jeho důsledku. Být svobodný, mluvit pravdu a nelhat. Být svobodný od důsledků lži a falši. O tom jsem mluvil posledně. A dnes bych chtěl mluvit o svobodě od hořkosti, která pramení z neodpuštění. V druhém listu korinským, který, jak už posledně říkal Ondra, byl napsán právě proto, že korinští řešili mnoho problémů a objevilo se tam i mnoho hříchů. A poštol Pavel se snažil na ně nějakým způsobem reagovat. A proto my máme napsaný list korinským první i druhý k tomu, abychom mohli slyšet, jakým způsobem apoštol Pavel reaguje na nejrůznější věci, problémy, které se tam nastaly. A tam také apoštol Pavel píše o nějakém hříchu, o člověku, který zhřešil, ale také činil pokání a pak vyzývá korinské k tomuto. Přečtěme si to spolu, je to v 2. listu korinským, 2. kapitole 7. verši. A je napsáno, že když toto už nastalo a ten člověk se zarmoutil, trápil se nad svým hříchem, hříchem či pokání, pak říká, proto je nyní spíše třeba, abyste mu odpustili a potěšili ho, potěšili ho aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. Nalehavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku. Proto jsem vám také psal, abych poznal, jak se osvědčíte. Zda jste ve všem poslušní, komukoli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím, mám-li co odpouštět, činím to před tváří Kristovou kvůli vám. Aby nás satan, satan neobelstil, jeho úskočnost přece známe. Tak to je ten text v ekumenickém překladu. Apoštou a Pavel v podstatě mluví o tom, že a, tomu člověku, už, který si prošel těmi věcmi a uvědomil si, že zřešil je třeba odpustit. A, a poštou Pavel tam mluví o určitém příkrazu Kristovém. Kristově příkazů, který nás vede k tomu, abychom odpouštěli. Ale také tam mluví o tom, že skrze neodpuštění můžeme dát prostor Satanu, který nás obelstí. Jeho, jeho záměry známe. A mně se moc líbí, jak to převyprávějí slovo na cestu, protože nějakým způsobem zhrnuje tyto věci. Poslouchejte, jak je to tam napsáno. Komu však odpustíte vy, tomu odpouštím i já. Osobně tu věc mám už zavýřízenou, ale chcete-li to výslovně slyšet, tedy ano, odpouštím mu podle Kristova příkazu. Mějte se na pozoru, abychom setrváváním v hněvu Nespolkli satanovo v nadidlo. Když víme dobře, o co mu jde. Když dobře víme, o co mu jde. Něte se na pozoru, aby se trváváním v hněvu jste nespolkli Satanovo v nadidlo. To je vlastně to, ten text, který v tom ekumenickém slyšíme v tom: aby nás satan neobelstil. Jeho úskočnost přece známe. Neil Anderson řekl, že většinu území v životě křesťana dostává sátan skrze neodpuštění. Většinu území v životě křesťana dostává satan skrze neodpuštění. Hořkost, kterou nese neodpuštění, kterou způsobuje neodpuštění, působí nebo dává satanu prostor, aby nás trápil a ničil našeho ducha. A skrze tyto dveře neodpuštění pak do křesťanova života přichází nesvoboda a někdy neschopnost odolat pokušení. Přichází nepokoj, přichází zahošklost, nespokojenost. Jinými slovy, to, že si držíme ve ve svém srdci nějakou neodpuštěnou věc vůči člověku a a, a hněv či hořkost vůči tomu člověku, dáváme tím prostor satanu, aby na nás mohl. Ať už nás pokoušel, trápil, zbavoval nás radosti, pokoje i vztahu s Bohem. V Matoušově Evangeliu je popsáno, jak je neodpuštění spojeno s takou zajímavou věcí, která je tam popsána jako vydání do rukou nepřátel, mučitelů. Matoušev je Evangeliu 18. kapitola. Je to text z podobenství o nemilosrdném služebníku. A tam ke konci je napsáno, když, a já vám ještě vlastně řeknu později, o čem se tam jednalo, ke konci ten pán se na toho nemilosrdného služebníka rozhněval a je napsáno, že ho vydal mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totež udělá i můj nebeský otec vám, pokud ze srdce neodpustíte svému bratru. O co tady vlastně šlo v tom tom podobenství? Já poprosím, jestli by mi někdo mohl donést vodu. A o co tady šlo? Je to podobenství, které říká něco v tomto smyslu. Byl jeden sluha, který svému vladaři dlužil nespřadatelný dluh. Mu dlužil nesplatitelný, pardon, nesplatitelný dluh. To prostě byl dluh, který ten člověk nedokázal splatit. A když si jeho pán předvolal tohohle učedníka, Chtěl po něm, aby mu ten dluh splatil. To je přirozené. Přirozené, že chceme, aby se dluhy platily. A když ten učedník, když ten sluha přišel před toho pána, padl na kolena a prosil, pane, prosím, smiluj se nade mnou, já ten dluh určitě splatím, dej mi ještě šanci. A když ten pán viděl, jak, jak ten učedník prosí, jak ten sluha prosí, jak zápasí o to, aby mu bylo odpuštěno, tak mu dal ještě šanci. A nejen to, že mu dal šanci, on mu dokonce celý ten nesplatitelný dluh odpustil. Byla to veliká věc a myslím, že, že všichni kolem ti služebníci, kteří tam stáli, byli jako pavd. Ty brďo, on mu odpustil tolik peněz, který ne, nikdy v životě nemohl splatit. <těk> no, tak se stalo, že tento osvobozený a omilostněný člověk pak šel a najednou potkal svého kolegu, také služebníka svého pána, který mu dlužil tak zhruba jednu měsíční výplatu, když to tak jako dám do toho poměru. Nesplatitelné versus splatitelné. A ten, ten, kterému bylo odpuštěno, chtěl okamžitě ten dluh zaplatit zpět. A stejně jako on, ten kolega padl před ním na kolena a prosil ho, aby mu bylo odpuštěno, aby mu dal šanci, že to určitě splatí. A bylo to v jeho možnostech. Ale tento služebník, kterému bylo odpuštěno neodpustitelné, nebo nesplatitelné, takhle to řeknu, neměl stejnou trpělivost, neměl stejné slitování, neměl stejnou lásku vůči tomu svému kolegovi a nechal ho zavřít. A ta reakce na tady tento skutek, to je to, co jsem vám právě přečetl, když se vladař dozvěděl, co ten omilosněný omilosněný služebník udělal. že sám neodpustil, neodpustil. A tak se pán na něj rozhněval a to slova je tam napsáno, vydal ho mučitelům, věznitelům, dokud dluh nesplatí. To je příměr, je to podobenství, které, se, které pán Ježíš vyprávěl proto, aby ukázal dvě věci. Za prvé věřím tomu, že nám to nechal zapsat proto, abychom viděli, že Bůh nám odpustil neodpustitelné nebo z našeho pohledu nesplatitelné. My jsme si nemohli sami nějakým způsobem vydobít odpuštění našich hříchů a a omilostnění. Ježíš to všechno zaplatil za nás, i když my jsme nemohli. nemohli. A ta druhá věc, proč nám to nechal napsat, je, že že nám chce ukázat, že jestliže on je takový a odpouští neodpustitelné, my máme být těmi, kteří odpouští to, co je v našich možnostech. I když to bolí. Takže protože Bůh v Ježíši Kristu odpustil všechno a zaplatil za to životem, my máme být v tomto jemu podobní. Líbí se mi, co řekl církevní otec Antanasius. On řekl, Bůh se v Ježíši Kristu stal člověkem, jako jsme my, Abychom se my mohli stát takovým, jako je on. Abychom my mohli být, jako je on. Bůh se stal jako my, aby se k nám přiblížil, ale také aby na sebe vzal ten svůj trest a aby nás přivedl zpátky k sobě. Bůh se stal takovým, jaký jsme my. Aby jsme my se mohli stát takovými, jaký je on. To byl i Boží plán, abychom my odráželi. Boží obraz, abychom byli podobní v jeho charakteru, abychom se od něj učili, abychom kolem sebe šířili lásku i odpuštění. Takže odpuštění je pro naši vnitřní svobodu v Kristu zcela zásadní. Jestliže neodpustíme tím, že si budeme držet hněv a hořkost ve svém srdci, dáváme prostor satanu, který je svým způsobem takový náš mučitel, ten věznitel, který způsobuje to, že nemáme ve svém stahu s Bohem radost, že podléháme hříchu pokušení, že kolem sebe šíříme negativní náladu, když to tak řeknu jednoduše. Odpuštění je tedy pro naši svobodu v Kristu zásadní a proto je třeba udělat hned několik kroků. Jestliže chceš zakusit svobodu ve svém životě od neodpuštěných věcí, které si držíš a chceš zakusit svobodu, tak je na prvním místě třeba prosit Ducha Svatého, aby ti ukázal, jestli je ve tvém životě někdo, komu máš odpustit. Začni začni modlitbou, ve které přiznáš pane a Já nevím, nebo možná vím, ale nevím, komu všemu mám odpustit. Ukaž mi, jestli je v mém životě někdo, komu dužím odpuštění, komu nechci odpustit, koho nemám rád. A když se takto budeš modlit, věřím tomu, že Bůh bude jednat a bude ti připomínat jména. Jak to poznáte, jestli máte třeba někoho ve svém životě, komu jste ještě neodpustili? Představte si třeba ve své mysli, že jste v nějaké restauraci, což je dneska dost velká fantazie, a že jste u takového stolu pro dva a postupně si tam máte pozývat jednotlivé lidi ze svého života s kým byste mohli strávit příjemnou takovou večeři v restauraci. Zkuste tam pozývat jednotlivé lidi, kteří jsou kolem vás. A pokud při tom pozývání nebo při tom pomyšlení na to, že že byste měli trávit večer s tímto člověkem, vám stojí vlasy na hlavě nebo prostě se najednou otřepete nebo bude vám to nepříjemné, pak to naznačuje, že s tím člověkem máte nějaký problém. Máte s tím člověkem něco nevyřešeného. Modlete se v tu chvíli za to, jestli je něco mezi vámi a tím člověkem, co, co si držíte jako neodpuštění. A když vám to pán Bůh ukáže, tak je dobře vyznat a nahlas tomu člověku odpustit. Pane Bože, odpouštím tomu a tomu XY za to, že mi způsobil Z. Vyznat neodpuštění nahlas a odpustit. Nejlépe by bylo, kdybyste to mohli udělat s někým. Protože jakmile ty věci vynášíme z toho, co je uvnitř a co je schováno na světlo, pak to zlo ztrácí svoji moc. Stejně tak jako tma ztrácí moc na světle, už tam není, tak i tyto věci, pokud jsou vyneseny na světlo z, toho, z, těch, z těch hlubin našeho srdce, kde, kde zůstála nějaká tma, je třeba je vynést, nahlas o nich mluvit a možná před někým o, o nich mluvit, aby ztratil satan moc v těchto oblastech na nás tlačit a působit. Takže ten druhý krok je vyznat neodpuštění a nahlas odpustit. A neříct, pane Bože, pomož mi, prosím, odpustit, protože to je rozhodnutí tvé vůle odpustit. Je to možné. Pán Bůh ti tu moc, moc dává odpustit. Je to rozhodnutí, a, i když to je těžké, o tom ještě budu mluvit. A to je právě v tom třetím kroku. Nejen, že si teda musíme připustit, že máme ve svém životě někoho, kdo nás zranil, kdo nám ublížil, kdo kdo nás zklamal, nebo kdo nás zklamává neustále, doteďka, že, 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 že jsme si na něj nějakým způsobem vytvořili nějakou alergii nebo prostě nějaký vnitřní postoj, obranný postoj, Nejen, že máme prosit, aby nám to Bůh ukázal, že skrze tuto osobu Bůh nemůže na nás pracovat, protože my si tam držíme nějaký nějaký blok. Aby nám to Pán ukázal, aby jsme to mohli vidět, že tam je problém. Nejen, že to máme vyznat, ale za třetí je ten krok odpuštění, I když jsme nahlas odpustili, tak je důležitý ten třetí krok. Rozhodnout se, nést, důsledky. A to je zcela zásadní v tom procesu odpuštění. Protože odpuštění to neznamená, že nad něčím mávnemu rukou a řekneme, stalo se. Tak to většinou nefunguje. Ani Bůh, který je neomezený ve své mysli, nezapomíná. On nemůže zapomenout. Je vševědoucí. To, on nemá nějaké takové schopnosti, aby něco mohl zapomenout. Ale, když Bůh odpouští, a je to popsáno v Bibli, že odpouští, pak to znamená, že to, co nám odpustil, už nepoužuje proti nám. A to je zcela něco jiného. To, co odpouštíme, už tomu člověku nebudeme připomínat, nebudeme mu to předhazovat. To je rozhodnout, rozhodnout se nést důsledky odpustění. Je to zcela zásadní. Můžeme několikrát říkat, já jsem ti to odpustil, už se nic neděje, ale ve chvíli, když se nás vystane nějaký problém a vzpomínáš si na to, jak jsme mi tehda, tak jsme neodpustili. Rozhodnout se odpustit znamená rozhodnout se také nést důsledky odpuštění. Když druhým předhazujeme minulost, znamená to, že jsme jim neodpustili. Mně se moc líbí tato definice odpuštění. Odpustit znamená přistoupit na to, že budeme žít z následky hříchu někoho jiného. Odpuštění stojí hodně, platíte cenu zla, kterou odpouštíte. Odpustit znamená přistoupit na to, že budete žít z následky hříchu někoho jiného. Já nevím, jestli jestli, si uvědomujete, co tato věta znamená, ale to znamená, když to řeknu obrazně, jestli někomu odpustíte, že mi naboural auto, tak přistupujete na to, že... Že si to auto nějakým způsobem budete muset opravit, abyste s ním mohli jezdit a že zaplatíte cenu za jeho opravu. A tomu člověku to už nebudete nějakým způsobem připomínat. To je odpuštění. Platíte cenu zla, kterou odpouštíte. A přesně takovým způsobem Bůh ve Kristu jedná s námi. On zaplatil cenu zla, kterou si ty a já udělal. A odpustil nám. Odpuštění znamená rozhodnout se nést tu chybu, rozhodnout se nést tu chybu, to, to selhání, ten hřích, to zlo na svém životě a, a tomu druhému už to nepřipomínat. Z důsledky. S nějakými následky prostě toho selhání budeme dokonce žít i, i ve chvíli, kdy už jsme odpustili. Ať chceme nebo ne, prostě když nám někdo udělá nějakou řeznou ránu na těle, na ruce, tak prostě ta jizva tam bude. Ten důsledek e, e, tam je. Odpuštění neznamená zapomenutí. To, to nejde, prostě ta, ta jizva vám to připomene. Odpuštění bolí. A, a ne se své důsledky, své izby, <coughs> Ale naší volbou je, jestli přitom budete prožívat hořkost, neodpuštění nebo svobodu odpuštění. Naší volbou je, jestli se rozhodneme prožívat hořkost neodpuštění a nebo svobodu odpuštění. Vyvázat toho druhého, ale především sebe, z hořkosti, kterou přináší ta bolest, to zklamání, to všechno, co jsem prožil během toho, když mi ten druhý ublížil. Přesně to, Pane Ježíš Kristu udělal pro tebe i pro mě. On to nesl na sebe. On zemřel za ta naše provinění. Za to, že jsme se rozhodli žít bez Boha. Že jsme... Eh, se rozhodli jít proti božím přikázáním a nařízením a proti jeho vůli. Je to popsáno v 2. korinském pátek, kapitole 21. verši. Tam je napsáno na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlnost přenesla nás. To je odpuštění. Odpustit znamená rozhodnout se nést nebo zaplatit cenu zla toho druhého. Ale zároveň to znamená přijmout velikou svobodu, lásku, radost i pokoj, kterou nám ta hořkost neodpuštění ubírá nebo nedokáže prožívat. Vy si ale můžete říct, no ale kde je spravedlnost? Vždy ten člověk mi vážně dluží, nebo ten člověk mě vážně ublížil, ten ten člověk mě zranil. Kde je spravedlnost? Kde? Spravedlnost je na kříži. Protože na kříži bylo morálně i právně zaplaceno. A vztahujeme-li Kristovu oběť na své hříchy a prosíme-li Pána Boha o odpuštění a smíření s ním, nemůžeme a nesmíme o odpuštění a smíření zadržovat druhým. Jinými slovy, chceme-li aby, nám bylo odpuště... chceme-li, aby nám bylo odpuštěno, nesmíme sami zadržovat odpuštění. Pohráváme si se zlým, jestliže neodpouštíme, otvíráme ty pomyslné duchovní dveře našich, našich životů, satanu, který pak přichází a spoutává nás v nejrůznějších oblastech našich životů. Pokud při tom procesu toho přemýšlení nad tím, jestli je ve tvém životě někdo, komu bys měl odpustit, Přijdeš na to, že máš více lidí, je, je dobré si napsat seznam a každému jednotlivě odpustit. A na konci třeba toho procesu je možné ten, ten seznam vzít a spálit ho v ohni. Jako rozhodnutí, tak jak jsem spálil tento list, tak se rozhoduji nepřipomínat. Těmto lidem ty věci Rozhodují se nést důsledek jejich selhání na svém životě. Odpuštění ale není jen otázku rozhodnutí naší mysli. Není to jenom nějaká rozumová událost. Musí zasáhnout i naše srdce. To není jen intelektuální záležitost. Je třeba ho niterně prožít. A u toho stojí i ten náš prožitek bolesti a zranění. Pán Ježíš velice trpěl za naše hříchy, prožíval úzkosti před tím, než měl být křižován. To, to není tak, že by, že by ho to nic nestálo. I nás, kteří se rozhodneme odpouštět, odpuštění stojí. Mnoho sil i, i vnitřních emocí. A tak, jestli máš komu odpustit, je třeba také prožít tu bolest a zranění a přiznat svou bolest a, Třeba i ten svůj odpor k tomu člověku, k té události, k té věci, kterou udělal. Čím ti ublížil, čím tě zklamal, čím tě zradil. Odpustit neznamená souhlasit s hříchem, ale rozhodnout se nést na sobě ty důsledky. A tak dovol, aby Bůh rány ve tvém životě uzdravil. Skrze to, že vydáš Bohu a dovolíš ten nastavit ten proces odpuštění. Dovol Bohu, aby bolest vyšla na, je, na povrch. Videj ji a předej ji Bohu Ježíši, aby s ní mohl pracovat. Tak dochází k uzdravení, tak dochází k odpuštění. A jedině tímto způsobem pak satan ztrácí cestu do tvého srdce skrze kořen hořkosti a neodpuštění. Jsou tři kroky, o kterých jsem mluvil v tom procesu odpuštění. Prosit ducha svatého, aby zkoumá mé srdce. Jestli náhodou, nebo náhodou, jestli není v mém srdci, v mém životě někdo, komu bych měl odpustit. Za druhé, pokud mi někoho takového a, ukáže, tak bych to měl vyznat a rozhodnout se mu odpustit. A za třetí, a, se rozhodnout také nést ty důsledky se vším všudy. Že mu to nebudu, Znovu připomínat, i když o tom vím, i když mě to bo, může se to i vracet, ta bolest. Ale Bůh také má možnost to zahojit tak, že už to nebude způsobovat žádnou bolest. Pán Bůh s námi jedná různě, a, ale úplně zásadní je rozhodnout se odpustit. Pán Ježíš nás ve své modlitbě, kterou učil své učedníky, učí modlit se. Určitě si vy, kteří už s pánem chodíte nějakou dobu, vybavíte modlitbu odčenáš. Ten začátek známe. Ten je jasný očenáš, který si na nebesích. Buď posvěceno tvé jméno, přijď království tvé, buď vůle tvá jako neby taky na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes. A pozor, pak je tam v tom 12. verši se v Matoušově evangeliu napsáno: a odpusť. Nám naše viny, jako i my, odpouštíme našim vyníkům. Tedy těm, kteří se provinili proti nám. Nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. A pak se modlíme, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, až na věky, amen. Ale ty verše pokračují dál. Pán ježíš pak říká, neboť jestliže Odpustíte lidem jejich přestoupení i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem ani váš Otec, vám neodpustí vaše přestoupení. A zde se vracíme k tomu podobenství. Nemůžeme zakoušet Boží blízkost, přítomnost i odpuštění, jestliže sami nejsme schopni odpustit. Bůh nám v Ježíši Kristu odpustil to, co jsme my sami nikdy nemohli odčinit. Po nás Bůh chce, abychom odpustili a byli stejně jako On. Možná se vám to zdá být nad vaše síly, ale upřete svůj pohled na kříž. A přiznejme tu pravdu, že ta spravedlnost se odehrála právě tam, bylo zaplaceno. Tam bylo zaplaceno za všechny hříchy, Ježíši Kristu byly přikryty. I ty, které někdo udělal vůči tobě, vůči mě. Je to výzva, kterou pán Ježíš dává nám. Jestliže se modlíme odpust nám naše viny, pak musíme také být ochotní připustit a odpustit těm, kteří ublížili nám. Není to jednoduché, ale Bůh po nás nechce věci, ke kterým by nás nechtěl zmocnit. S ním je to možné. A jestliže se rozhodneš toto udělat, věřím tomu, že že budeš zakoušet novou radost a novou blízkost ze vztahu s Bohem, protože On tě osvobodí od věcí, které tě trápily nebo které tě služovali, protože ten zlý měl skrze toto neodpuštění na tebe právo nebo nějakým způsobem cestu do tvého života. Na závěr se pomodlím. Pane Ježíši, ty jsi přišel na tuto zem, abys ukázal nejen to, jak nás miluješ, jaký jsi ve svém charakteru, ale ty si nám také přiká... přišel ukázat, co to znamená odpustit. A přišel si nám to odpuštění v... vydobít na kříži, Přišel si ho, ho zaplatit svým vlastním životem. Ty si nám odpustil neodpustitelné. My jsme nebyli schopni si sjednat nápravu za naše hříchy a za naše přestoupení. A přesto ty z nás tak miloval, že jsi přišel, aby to vzal na sebe, aby zaplatil, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost. ale také se rozhodl nést ty důsledky našich selhání na svém životě. Tak, že jsi za ně zemřel. Pane Ježíši, já tě prosím o to, aby si každého z nás doslyšíme dneska toto slovo. Uschopnil a zmocnil k tomu, abychom dokázali ze srdce, upřímně a hluboce, odpustit lidem, kteří ublížili nám, kteří se proti nám provinili. Stejně jako ty si odpustil nám. Aby si nás zmocnil a uschopnil nést ty důsledky jejich selhání na svých vlastních životech. A aby si přišel se svojí svobodou v duchu svatém. Aby právě skrze to neodpuštění ten zlý neměl na nás šanci. Protože chceme vydávat své životy tobě a chceme ti dávat i ten prostor k tomu, aby si zahojil a uzdravil všechna zranění, které nám může způsobit člověk. A posílil nás tam, kde třeba to ještě bude trvat. Kde to bude třeba pokračovat. To, že nám budou ubližovat dál. Jedině ty máš moc nás tom posílit. Jedině ty jsi ten příkladem, který nám ukázal, že je to možné, když zůstáváme s tebou a v tobě. Pomoz nám, buď s námi. Chceme odpustit a chceme být svobodní v tobě. Amen.